0: Metro Goldwyn Mayer presenta una producción de Cachaloed filmada en Yugoslavia en colaboración con Films Belgrade con Clint Eastwood Telis Don Rickles, Carrolo O'Connor y Donald Sutherland. Bajo una fuerte lluvia, en una noche de truenos, decenas de soldados alemanes caminan entre diversos vehículos detenidos en una zona devastada. Dentro de uno de los vehículos hay tres hombres, uno de unos 50 años con bigote y gafas redondas, junto a otro de unos 40. sus caras impresiona el título del film, Los violentos de Kelly. Los soldados continúan con su marcha. De pronto, un oficial camina estableciendo el orden cuando pase junto al coche. Entonces se detiene en seco y mira fijamente al interior del vehículo. Al dar un grito, el coche avanza hacia él atropellándole... ...y cruzando rápido entre las filas de soldados... ...los cuales no tienen siquiera tiempo de reacción... ...el Jeep arrasa una valla de entrada... ...y circula rápido entre las callejas. Sigue circulando con cierta temeridad... ...atravesando el poblado donde en algunos puntos... ...hay aún vestigios de fuego... Al salir del pueblo pasan junto a un tenderete donde varios soldados recogen su ración de comida. Debido a la velocidad del jeep, este pisa con fuerza un charco salpicándolos a todos. Luego, por fin abandonan la zona y llegan a un claro en mitad del campo. Un tanto perdidos en la noche, se detienen momentáneamente y a continuación, a varios metros por delante de ellos, comienza una lluvia de fuegos y explosiones en otro poblado. El jeep se dirige rápido hacia donde están teniendo lugar las explosiones. Varias casas arden vigorosamente. Esquivando las bombas que caen, tanto el jeep como los soldados corren cautelosos con miedo a ser alcanzados. Finalmente se detienen y se apean del vehículo bajo la torrencial lluvia. El más joven saca del coche al más mayor. Vamos, baje. Llévate, chico. Entran en un granero. Dentro, un hombre habla por teléfono. Horas que aquí.
1: No, esta es la sección 3 del mapa, no la 4. Me importa un pimiento lo que el mando haya dicho. Oye, Mulligan, sé que esto no te va a gustar. ¿Estáis haciendo fuego sobre nuestra posición? Siéntese ahí. ¿Que no me oyes? La razón de que no me oigas es que estáis haciendo fuego de mortero en ese lado. Y los pepinos los caen aquí, en el nuestro. No, aquí no están los boches. ¡Estamos nosotros! Tus bombas están lloviendo sobre nuestras cabezas, mulligan. Y yo que narices sé dónde están los boches. Corta ese maldito fuego y nada más. ¡Cierro! Dije que trajeras un tipo de buen aspecto, no este gordo devorador de salchichas Si lo que querías era un niño bonito, debiste haber mandado a otro, Joe
0: El más joven va a servirse una taza de té De pronto, aparece el soldado
2: ¡Hey, Joe! Parece que tratan de atacar por el canal
1: ¿Y qué quieres que yo le haga, Petuco?
2: Han volado media pista, y a él lo han herido
1: Cabo, voy a ver qué ha pasado. Grace, Johnson, coged una camilla y acompañad al cabo Joe. ¡Rápidos! Ahora, muchachos, bobeos. Aquí Mickey Mouse. Shh. Es Mulligan. ¿Eh? ¿Mulligan qué demonios quiere? Dice que lo siente. ¿Lo siente? Ese hijo de la gran perra. Mulligan. Gran Show está furioso
2: ahora. Yo creo que deberíamos salir del pueblo. Dejar la vecindad.
1: Conforme. ¿Habla nuestra lengua? Sí, es coronel del Servicio de Información. Ya. Bueno, entonces, como persona enterada, podrá usted decirnos cosas de Nancy, ¿verdad? Según la Convención de Ginebra, usted... ¡Siéntese! Las defensas de Nancy no me interesan, sino sus hoteles, ¿entiende? Aún queda alguno en pie. Sí, hay tres. Dos defendidos por unidades del tercer. ¿Cuál de ellos es el más cómodo? No lo sé. Oiga, piense que somos turistas. Yo no quiero información militar, sino saber cuál es el mejor hotel. Eh, creo que se llama el Majestic. ¿Quién es su dueño? No puedo recordar su nombre. Está bien, está bien. Mira en la guía Michelin. ¿Y de mujeres qué? Les prevengo, señores, que el ejército alemán prepara un contraataque y quédense sí? siéntese. Oiga, el ejército alemán no nos preocupa. Bastantes pejilleras tenemos ya. A la derecha, el general Patton. A la izquierda, el ejército inglés. A retaguardia, nuestra maldita artillería. Y para postre, está lloviendo. Lo único bueno de este temporal es que no puede volar nuestra aviación. Son tan brutos que nos mandarían a todos al infierno. ¡Fersten! Ya, y De acuerdo. Y ahora dígame, ¿cómo están así de gachis? ¿De qué? De mujeres. Sí, hay alguna casa, pero no puedo darle la dirección porque nunca he estado allí.
2: Eh, ya lo tengo. Nancy. Principales curiosidades. Las tumbas de la iglesia de los Cordeleros. Bóveda artesonada. Ayuntamiento del siglo XVIII. Gran escalinata y magnífico salón de actos. Palacios de Islas, Verjas impresionantes. Museo de cerámica de Lorena. Precios de entrada... ¿Quieres dejar
1: esas estupideces y pasar a los hoteles? Mas este hotel... Tres estrellas, un cuchillo y un tenedor. Estupendo. Conservaremos a este tipo hasta llegar a Nancy. Nos será útil en la ciudad.
2: Eh, Joe, ¿Qué
1: Joe. te pasa, Bárbara?
2: El capitán quiere verte.
1: El capitán quiere. Volverá enseguida. ¿Y yo qué hago? en la radio. Joe, creo que deberíamos enviarlo a que lo interrogaran. Nadie tiene que enterarse de que el coronel está aquí, Kelly. Con nosotros servirá más altas razones estratégicas. Si es preciso interrogarlo, hazlo tú, pero aquí. Abre la puerta.
0: Gran Joe se marcha. Fuera...
2: Oye, Joe. ¿Qué te
1: pasa? Quiero pedirte un favor. ¿Qué
2: es? Que no me llames Bárbara.
1: ¿No te llamas así?
2: No, mi apellido es Bárbara.
1: Anda, sal y cállate.
2: Joe, solo lo digo porque los no demás se pitorrean.
0: Corren bajo la lluvia y las explosiones. Dentro de la tienda, Kelly abre el maletín del coronel y saca unos papeles.
1: ¿Qué es esto, coronel? Son mis órdenes y unas guías de transporte. ¿Fisher? ¿Qué transportaban? Archivos. ¿Qué clase de archivos? Administrativos. Administrativos, ¿eh? ¿Quiere decirme qué hacían ustedes en esta área? Aprovisionarnos de combustible. Los camiones no funcionan sin combustible. ¿Qué quieres, traduce Tradúceme esto, Fisher.
0: Le da los papeles a un compañero y sigue buscando hasta que encuentra algo envuelto en un trozo de periódico.
1: ¿Qué es esto? Lingotes de plomo. ¿Plomo? Sí, para que se hundiera la cartera en el agua en caso de ser eh, capturado. Desgraciadamente me sorprendió usted. Estos papeles se refieren a un convoy que envían desde Francia a Alemania. La frase clave es tan embaú. Los partes de embarque son de un cargamento es suficiente. Gracias.
0: Kelly descubre que es un
1: lingote de oro Coronel Venga, Coronel Pequeño Joe Dame la botella de coñac ¿Para qué? Tú dame ese coñac
2: Pero Kelly, ¿vas a malgastar un coñac tan bueno en dárselo a un enemigo?
1: Adelante, Coronel Por ahí Siéntese en ese banco Quiero invitarle a un trago. La convención de Ginebra dice... No estamos que... en Ginebra, coronel. Únicamente quiero tener una charla amistosa con usted. Beba. Pero no espere usted de mí ninguna información. Beba.
0: El coronel obedece. Mientras, Joe y Babra llegan a una pequeña casa. Oh.
1: No seas... Espera. ¿Mitchell? ¿Mitchell? ¿Quién es? ¿Gran Joe?
0: La Alguien abre la puerta y Gran Joe entra
1: ¿Qué? ¿Dónde está? Dentro ¿Capitán? ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Gran Joe ¿Dónde está usted? Estoy aquí ¿Qué hace, señor? Revisar el motor. ¿El motor? ¿Para qué? Nos largamos del sector y quiero ver si vale la pena llevar la lancha a la base. ¿Entonces Nancy? La tomará el tercer ejército. Nos dejan en reserva. Cuando caiga Nancy, sí, volveremos al frente. Caramba, capitán, no se preocupa por el bienestar de sus hombres Figúrese, Nancy es una ciudad grande donde hay señoras estupendas Grandes restaurantes, colchones de plumas y agua caliente Oiga, capitán, venimos aguantando la lluvia, los ataques, los bombardeos Y los morterazos de mulligan desde que desembarcamos en Normandía Conozco ese problema, sargento ¿Y por qué no lo resuelve? Es el mismo problema que padecemos desde que salimos de Omaha. Oiga, capitán, ¿por qué cuando llegamos a una ciudad como Nancy nos apartan y los tíos de uniforme limpio y corbata entran con sus camiones y se dan la gran vida? El general dice que nos retiremos y nos retiramos. Ah, no, capitán, no debe consentir que nos hagan eso. Mis hombres necesitan mujeres antes de que se vuelvan histéricos. Sí, me doy cuenta de que se podría llegar a esa situación. ¿Cree que podría meter esto en un B-17? Somos la punta de lanza de todo el ejército. Nancy es nuestra, capitán. Hey, no. ¿Qué? Babra dice que una compañía alemana se nos está. Aguantad a que enseguida voy, capitán. Tenemos todo previsto. Hasta disponemos de un guía. Solo tenemos que meternos allí. Sí, pero hay un par de divisiones alemanas que les dirán que no necesitan. Va, con que nos ayuden un poco. Y yo necesito que me ayuden a sacar esta lancha. Usted vuélvase al granero, que los ingenieros se encargarán de Oiga, eso. capitán, se supone que es usted quien manda esta compañía. Usted hace un buen trabajo. ¿Por qué quiere que se lo entorpezca? Ah, oh, ¡Fuera! ¡Eh, cabo. Nos informa que tres tanques suben por la carretera. Así que a ver si hay que Corta la musiquilla, Willard. Creo que el cabo quiere decirnos algo. A la orden. ¿Me decía usted algo, cabo? Te decía que vienen por la carretera tres tanques, de modo que a ver si activáis. ¿Qué me está diciendo, amigo? ¿Es que ya no tenemos Shermans? Hemos estado limpiándolos durante dos días. Claro que si los saca usted con esta lluvia, se van a estropear. Bueno, mira, no me fastidies. Con que arrea la burra y lárgate. Sí, señor. Y no digo nada. Solo que nos da una pena tan grande irnos de aquí. ¿Verdad, Willy? Sí, que nos matamos aquí a toda costa. Oiga, somos una compañía de reconocimiento. Eso de mantener posiciones
2: es labor de la infantería. Tenemos que largarnos y buscar otro sitio. ¿Qué quiere que le diga cuál es nuestra situación? Pues ahora mismo se la voy a decir. Desastrosa frío y lluvia de agua y de fuego. Sí, señor, sí, señor.
1: ¿Van a enviarnos algunos refuerzos?
2: Dicen que no tienen nada y que resistamos aquí. ¿Resistir con qué? Eso les he dicho yo. ¿Crees que debemos largarnos? ¿Eh? ¿Que si crees que debemos largarnos?
1: Esperemos a que venga Grancho
2: Esos ya no son los morteros de Mulligan Sino buses alemanes del 88 Por mucho que aprecie a Grand Show, No quiero acabar la guerra en un campo de concentración alemán Además, como desciendo de italianos Lo más fácil es que me fusilen como traidor Los alemanes se echan sobre nosotros Y no podremos contenerlos Así que con tu permiso voy a pasar el vehículo de mando Al otro lado del canal, ¿de acuerdo?
1: Sí, hazlo ¡Ven, Fischer! Apartate esos trastos de ahí! ¡Atención, todo el mundo! ¡Los sacamos inmediatamente! la
0: y... Cowboy vuelve con el tanque. ¿Qué burradas haces, Cowboy? No sé
1: quién te habrá dado el soplo, amigo, pero ahí no hay tres tanques, sino lo menos veinte. ¿No es verdad, Willy? Ya lo creo. ¡Pasa tu cacharra al otro lado del canal, sochiflado! Pues, que te figurabas que estaba haciendo?
0: Cowboy acelera y derriba la otra puerta del granero. ¡Vamos! Ya se ha quedado ahí. La... Bueno, allá tú, buena suerte. ¡A la pele, en marcha! Todos se marchan, dejando solos a Kelly y al coronel. Este último está completamente borracho. Se empolva el lingote y luego da un pequeño empujón con el pie en el hombro del coronel.
1: ¿Cuántos lingotes hay en sus camiones? 14. ¿14 qué? mil. 14, 14.000. Coronel, ¿14, ¿dónde está ahora su convoy? ¿Dónde están sus camiones? En Clermont. En Clermont. ¿Clermont? ¿Sí? ¿Sigue el oro todavía en los camiones? Con tres... De... ¿Dónde entonces? Dígame dónde está el oro. En el banco. ¿Está en el banco? Coronel, despierte. Coronel, ¿qué unidades de pollo tiene? ¿Pollo? Sí, tanques. Tanques blindados. ¿Tanques? ¿Cuántos? Tres tanques, tigre. ¿E infantería? ¡Cuánta infantería, coronel!
0: El coronel cae derrotado al suelo ¿Fuera?
2: ¿Qué ha dicho
1: el mando? Que resistamos aquí Ya le daré yo resistencia No nos relegó el tercero hace una hora Pues nos largamos ¿Qué ¿Dónde está Maitland? Le está salvando un yate ¿Un yate?
2: Un yate Nos veremos a 15 kilómetros de aquí ¡Espera! Han cruzado
1: todos el puente. Kelly sigue en el granero con ese coronel. Le habéis dicho que nos íbamos. Te lo hemos dicho, está loco. Dí a Mulligan que aguarde solo tres minutos y que luego bombardee el granero. ¿Lo has entendido? Si tú lo ordenas, Guarda aquí. ¡Alto el fuego!
0: En el granero, Kelly se prepara, e incorpora al coronel. En ese momento, Gran Joe atraviesa la calle bajo los bombardeos hasta llegar al granero.
1: los haces? Estoy atendiendo al coronel, ¿no lo ves? Fusílalo, vámonos enseguida. Fusilándolo, no lo traemos el oro. ¿Qué oro? El que está en un banco a 35 kilómetros al este de Nancy. No ¡Le he dicho tres minutos. Vamos, salgamos de aquí.
0: Kelly y Grand Joe agarran al coronel y se lo llevan saliendo cautelosos del granero debido a la lluvia de morteros que está teniendo lugar fuera. De pronto se tumban en el suelo y una bomba cae en el granero destrozándolo en cuestión de segundos.
3: Kelly. ¿Está bien,
0: Kelly? Sí. Kelly y Gran Joe se marchan dejando al coronel, el cual se incorpora con dificultad debido a su estado de embriaguez. ...los soldados se montan en el jeep... ...a unos metros... ...el coronel Danhoff... ...camina deambulando... ...de pronto... ...una de las casas comienza a derrumbarse... ...en su interior... ...hay un gran tanque oculto... ...que comienza a moverse... ...tratando de salir al exterior... ...una vez que lo hace... ...dispara hacia el frente sin piedad... ...hasta alcanzar al coronel... ...Kelly mira la escena... ...hasta que Grand Joe le llama... ...Kelly, no ahí! ¡Vamos! Kelly corre al vehículo... ...y abandonan el lugar... ...sorteando las bombas... ...que caen próximas a ellos... El día siguiente están en el campamento El lugar es una zona rocosa Kelly se baja de un pequeño coche y se dirige a un sargento de complexión oronda
2: Un momento. ¿Quieres, Kelly? Tienes que escucharme. Escúchame un segundo, te lo ruego. Por favor, no he sido yo, no
1: he sido yo. Yo no puedo distinguir una granada de la otra. todas parecen iguales, todas parecen iguales, Kelly. Si hubiera sido yo, si pudiera distinguir, estaría aquí. ¿Estaría yo aquí? No, yo no estaría aquí, Kelly. Estaría en los Estados Unidos comprobando granadas. No tendría que preocuparme por las chicas. Estaría trabajando en una Descansa, Mulligan. ¿Me entiendes, Kelly? Es necesario que tengamos un poco de comprensión aquí. ¿Tú crees que alguna vez podremos comprendernos aquí, Kelly? ¿Tú crees? Mulligan. Escucha, quiero hacerte una proposición. ¿Una proposición? Bien, muy bien. ¿Se trata de algo sucio o ilegal? Verás. Quiero que levantes una cortina para mí. Sí, quiero que formes una cortina para mí, Mulligan. Mapa sección 7 aquí, en este cruce de carreteras. Sí, Kelly, pero necesito una orden de operaciones firmada por el comandante. La necesito. Pues ahí está el problema, Mulligan. No tenemos autorización. No la tenéis. Pues sin autorización no puedo ayudaros, Kelly. Lo lamento. Te he dicho una proposición, Mulligan. ¿Has entendido? Una proposición.
0: Kelly saca el lingote de oro y se lo muestra. Mulligan lo contempla con admiración.
1: ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No te olvidarás de mí ahora, ¿verdad? No, claro que no, no te olvidaré, Kelly Eres un buen chico, Molly. Sí
0: Kelly se marcha Luego, los tanques avanzan de un lado a otro del campamento así como varios helicópteros sobrevuelan en el cielo Algunos soldados están sentados en el suelo descansando Con el pecho descubierto, conduce un jeep hasta donde están los soldados sentados y se dirige al gran Joe con un papel.
2: Un mensaje del capitán Mayden.
1: ¿Lo has leído? Sí. ¿Qué dice?
2: Él quiere que lo leas tú, Joe. Quítate eso de la
1: cabeza. Ya está bien de guasa.
0: Se quita un pañuelo y se acerca a Joe.
2: Nos han ordenado que volvamos atrás.
1: ¿Eh? Nos han ordenado
2: que volvamos atrás.
1: Sí, ya lo he oído. Muy bien. Nos han ordenado que volvamos a la referencia 473 del mapa. En marcha. Yo aún no he tenido tiempo de peinar. Vamos, pongámonos en marcha. Arriba, remolones. En marcha. ¿No me has oído, cabo?
0: Kelly se acerca en un jeep a Grand Joe.
1: ¿Dónde has estado? Comprobando algunas cosas. ¿Qué cosas? voy detrás de ese oro yo lo no suponía ¿te apuntas? que si me apunto voy a hablarte claro Kelly a ver si lo entiendes tengo un trabajo muy importante que hacer es llevaros a todos vosotros a Berlín sanos y salvos hemos estado constantemente en primera línea en esta guerra si dices una palabra acerca del oro a los muchachos te irás tan rápidamente de esta compañía que los pies no te tocarán en el suelo ¿lo has entendido Kelly? sí, sí, lo he entendido será mejor que arregles los papeles de mi traslado porque yo me voy ...contigo o sin ti. De acuerdo. Kelly se marcha. Oh, ¡Qué fastidio. ¡Marcha otra vez! ¡Vamos! ¡No te entretengas!
0: El jeep avanza por un camino del campamento... ...donde se encuentran los distintos tanques. Decenas de soldados caminan de un lado a otro. Poco después, el capitán Mayland está subido sobre la lancha... Cuando Branjo llega con el cabo y el pequeño yo. Conforme, sargento, todo está seguro aquí arriba. Voy a bajar. Baja por la escalerilla lateral de la embarcación.
1: Hola, capitán. ¿Eh, ¿Cree que haré llegar este yate a París el domingo? Supongo que no me mandó llamar para hablar otra vez de esta lancha, ¿eh? No, oh, no, sargento. He conseguido del cuartel general tres días de permiso para usted y sus hombres, y quiero que se encargue de que se diviertan. Tengo que hacer llegar este yate a París y recoger una o dos cosas para el general. ¿Y dónde pasaremos esas vacaciones? Aquí, sargento.
0: Gran Joe le mira incrédulo.
1: ¿Usted bromea? No, no bromeo. Con un poco de imaginación se puede hacer algo en este lugar. Preparar un terreno de juego para béisbol, canalizar el agua hacia la parte posterior de la casa. Ah, y les traerán revistas estamos a 15 kilómetros de la ciudad más cercana no hay a dónde ir eso es lo bonito de este lugar, sargento que es tranquilo, tomen el sol, descansen dentro de tres días estaremos otra vez en primera línea ¡eh, capitán! todos estamos listos para partir bien, pues en marcha ver, capitán. no hay dónde beber, no hay mujeres no hay nada de nada a propósito de mujeres, no se propasen con ellas que sus maridos van armados y no olviden que el trillaje se castiga con la muerte ¿qué pillaje? si aquí no hay nada estaré de vuelta dentro de tres días
0: el capitán Maylan corre hacia el vehículo que transporta la lancha, dejándolos allí.
1: Este es un lugar tranquilo. Tomen el sol, descansen. Tienen que haber perdido la cabeza. Bueno, pero ¿cómo se las arregla para salirse siempre con la suya, eh? Muy sencillo. Es sobrino del general.
0: Kelly llega con el jeep a otra zona del campamento. En ella hay diversos vehículos y cientos de cajas de madera formando una muralla defensiva. Todas las cajas llevan impresa una cruz roja. Kelly se baja y pasa al interior, donde hay una improvisada estancia. En ella hay un hombre sentado contemplando un anillo con un monóculo y se acerca a él.
1: Busca vidas. ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo unos minutos ¿Respecto a qué? Tengo un negocio entre manos Y he pensado que podría interesarte ayudar. ¿Qué clase de negocio? Un asunto particular ¿Ah, sí? ¡Eh, Harry! Vea que te corten el pelo He oído que Maitland se ha procurado un yate Y que lo lleva a París. Eso es no es buen negocio. ¿Para qué quiere un yate? ¿Y eso qué importa con tal de que esté fuera durante unos días? Conforme, Kelly. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que quieres? Pues quiero 15 Thompsons, dos ametralladoras de calibre 30, dos bazocas, dos radios de campaña y suministros y municiones suficientes para mantener a un pelotón en campaña durante tres días. Oh, ¿Es eso todo? No. Quiero el informe secreto sobre todo este sector y lo necesito dentro de dos horas. Entendido. ¿Y qué gano yo por ayudarte? Una parte del negocio. ¿Qué clase de negocio? Esta clase de negocio.
0: Le muestra el lingote y Buscavidas lo toma en sus manos. Luego coge el teléfono y marca un número.
1: Oye, Isi. Sí, soy yo, soy yo. Escucha, consígueme la cotización del oro en el mercado de París. Sí, enseguida, date prisa. ¿De cuántos lingotes puedes disponer? De catorce ¿Has dicho catorce mil? ¿Catorce mil? Te regalo una botella de whisky, eres
2: maravilloso. 14.000 bigotes de oro. ¡Qué bárbaro! Eso es maravilloso.
1: ¿Dónde están? En un banco. ¿En un banco? ¿Te has vuelto loco, muchacho? ¿Crees que podrás volar un banco y llevarte el oro? Está detrás de las líneas enemigas. Empieza a comprender. ¿Eso podría ser el crimen perfecto? Sí, sí, sí. Bien, bien, gracias. Veamos, cuatro, siete, llevo 2, 54, 6. Un millón seiscientos mil dólares. ¿Qué más necesitarás? Podrías utilizar algún tanque. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Entré arrastrándome. ¿Quién es ese? Se llama Oddball.
0: Busca vidas, vuelve los ojos.
1: Tengo tres Shermans ahí fuera. Ya, ¿de qué equipo dispones? En estos momentos, de ninguno. ¿Quién es tu oficial de mando? Quedó decapitado por un 88 hace unas seis semanas y no puedo decir que lo sienta. Estuvo tratando de que nos matasen desde que desembarcamos en Normandía. Es terrible. Él no dio parte de la muerte del oficial y yo he estado recogiendo su whisky. Nosotros vemos nuestro papel como esencialmente defensivo. Mientras nuestros ejércitos se adelantan con tanta rapidez y cada hombre se desvive para ser un héroe, nosotros nos mantenemos en reserva. Y así en el caso de que los boches organicen una contraofensiva que amenace París o tal vez incluso Nueva York, nosotros entraríamos en acción y los detendríamos. Pero por un millón seiscientos mil dólares podríamos convertirnos en héroes por tres días. Un Sherman podría resultarte muy útil. ¿Dónde están esos Shermans? Están fuera. Ven, te los mostraré.
0: Sale y Kelly le sigue dejando atrás a Buscavidas... ...y a la chica que estaba tumbada con el rubio Otbol. Fuera, ambos se colocan mirando los dos tanques. Alrededor hay decenas de hombres y mujeres... ...tumbados o sentados disfrutando del sol...
1: Esos son mis chicos.
0: Sonriendo, Odwell señala a dos jóvenes que limpian el cañón del tanque por dentro. Algunos leen y otros descansan mientras un hombre les sirve té. Odwell mira la escena y con una media sonrisa en los labios no le quita la vista de encima a Kelly.
1: son tus tanques, ¿eh? Sí. Ya. Yeah. Hemos de evitar que la suciedad y el moho se nos coman. Nos gusta dar la impresión de que estamos fuera de servicio, de que estamos necesitados de un periodo de descanso y reorganización. De esa manera nadie nos importuna. Ven a echar un vistazo. Se acercan. Este motor ha sido modificado por nuestro genio de la mecánica, Moriarty, ¿verdad? Lo que tú digas, muchacho. Hmm. Estos tanques son más rápidos que cualesquiera otros del Teatro de Operaciones Europeo, hacia adelante o hacia atrás. Nos gusta saber que en un momento determinado podemos salir de cualquier dificultad. ¿Alguna otra arma secreta? Oh, sí, todos los tanques con los que tropezamos son más grandes y mejores que los nuestros Todo lo que podemos hacer es asustarles y hacerles huir Este cañón es un 76 milímetros, pero nosotros le añadimos este trozo de tubo Y los boches creen que puede ser un 90 milímetros Tenemos nuestras propias municiones, está lleno de pintura Cuando lo disparamos es como si pintáramos un gran cuadro y eso asusta al enemigo tenemos un altavoz aquí y cuando entramos en combate tocamos música muy fuerte eso nos tranquiliza Kelly le mira no muy convencido ven, vamos adentro un momento
0: Osborne le sigue mientras Grand Joe habla a los soldados
1: si oigo alguna amenaza más contra la vida del capitán Maylan, si oigo que volvéis a hablar de ir al puesto de mando y cargaros al general o de raptar a las enfermeras del hospital, estrangularé al que lo diga con mis propias manos, ¿entendéis eso? Todo lo bueno le llega a quien sabe esperar. Vamos a divertirnos mucho aquí. ¿No es cierto, cowboy? Puede estar seguro, socio. Sargento, socio. Sí, sargento. Muy bien. Joe, ¿qué? Creo que he cogido piojos. Vamos a hacer la colada. Y construiremos una pequeña zona de duchas para que podamos rascarnos. ¿De acuerdo, Bávara? Pues yo, ¡Cállate! Yo que... Nos afeitaremos un poco de vino, mujeres y canciones. Y una chiquita para ti, ¿eh, Petuco? Nos tomará algún tiempo organizarnos, pero quiero que esta alquería tenga aspecto de un club nocturno. Pequeño Joe, quiero que organices un bar. No tenemos bebidas. ¿No tenemos bebidas? Pues vamos a buscarlas. Ahora yo voy a ver si consigo alguna de esas películas para mayores. Y cuando vuelva... Quiero esa alquería no solo limpia, sino completamente decorada. ¿Habéis entendido? Andando cabo, pongámonos en movimiento.
0: Mientras, Buscavidas hace cuentas con ayuda de una máquina.
1: 16 millones.
0: Kelly os vuelven.
1: 16 millones. Kelly, ¿Mm? creo que cometí un ligero error. No es un millón 600 mil dólares, son 16 millones. Vaya fajo, sí. 16. Bien, necesitaremos mucha gasolina para esta excursión. ¿Crees que podrás atravesar las líneas enemigas? Tú dime dónde es. De acuerdo. Aquí, cuadrícula 3, esta noche a las 21 horas. No puede ser, los chicos tienen organizado algo especial esta noche. ¿Estás loco? ¿Hay algo más importante que 16 millones? Os invito a que vengáis a vernos esta noche y os lo mostraremos. Conforme. Mañana en el mismo sitio y a la misma hora. Estaremos allí. Si llegáis tarde... Nos marcharemos sin vosotros. Si llegamos tarde será porque estaremos muertos. ¿Y el gran Show qué? Tú ocúpate de los suministros, yo lo haré del gran Show. Yo no solo me ocuparé de las provisiones, sino también de proteger mi inversión. ¿No confías en mí? En una empresa como esta de haber una mente financiera firme. Así se evitan complicaciones. Suiza está solo a 150 kilómetros de distancia. No quiero que nadie se extravíe, ¿entiendes? Escucha, yo no quiero que la mitad del ejército entre en este negocio. Yo no quiero ningún amigo ni amigo de amigos. Yo pretendo mantenerlo en secreto. ¿Entendido, Otball? Oh, sí, hombre, no te preocupes. Yo callo como un muerto. Te recogeré dentro de una hora. Puedes quedarte este lingote en depósito.
0: Buscavidas toma el teléfono.
1: ¿Quién es ese, Buscavidas? Ah, se llama Kelly. Antes era teniente. Alguien se equivocó y le dio orden de atacar una colina que no debía y se cargaron media compañía de soldados. Y luego le echaron la culpa a él. <risa> ¿Sabes? A mí no me gustan los oficiales
3: <risa>
1: Ni a él, ni a él Así que tranquilo <risa> Ponme con Hogan del servicio secreto eh, Buscavidas ¿Qué? ¿Te importa si cojo este lingote y se lo enseño a los chicos? No, no, de ningún modo Pero acuérdate de dónde lo encontraste Devuélvelo aquí Eres un buen chico, Buscavidas Algo malo le pasa Oye, Hogan, soy Buscavidas Te tengo el whisky y los nylons que querías Sí, ¿te fallo yo alguna vez? Es mejor que lo creas,
2: nunca fallo
1: Escucha, yo tengo un pequeño favor que pedirte ¿Quieres dejar de pegar gritos? Todavía no te he
2: pedido nada ¿Qué diablos te pasa a ti?
3: Después,
0: gran Joe vuelve en el jeep con un hombre que porta varias latas de películas. Baja del vehículo y mira otro jeep aparcado lleno de armamento.
1: Usted espera aquí, padre.
0: Pasa al interior donde están los soldados sentados y Kelly de pie en medio de ellos.
1: advertí que si hacías esto, te trasladaría a Kelly. Si me trasladas a mí, tendrías que trasladar a todos los hombres de este equipo. Te dije que no complicaras a los muchachos. Tenga calma, Joe. Kelly lo tiene todo bien planeado. ¿Quién te dio vela en este entierro? Él lo hizo.
2: ¡Hey, Joe! Es una ganga. 16 millones esperando que vaya alguien a recogerlos.
1: ¿Os dijo que están detrás de las líneas enemigas? Se lo dije. ¿Sí? sí ¿Y cómo atravesaréis las líneas? ¿Y cómo conseguiréis llegar hasta Clermont? Se lo dije. ¡Dímelo a mí!
2: Joe, Kelly lo tiene todo muy bien calculado. ¡Calla, estúpido!
1: Ese os hará matar a todos. Ahora nos matan por 50 dólares al mes. Tiene razón. ¿Para qué os va a servir el dinero cuando estéis muertos? El riesgo es el mismo que hemos corrido desde que desembarcamos. Solo que entonces no podíais escoger, ahora sí. Dentro de tres días volveremos a enzarzarnos con los boches, pero esta vez lo hacemos por nuestra cuenta. Kelly nos da incluso apoyo blindado. ¿Qué clase de apoyo? Tres Shermans de 321. ¿Quién está al mando? Es un equipo de primera clase. Yo recomiendo oh, a estos chicos. no te metas en esto, busca vidas. Solo sales de debajo de la tierra cuando hueles un beneficio. Claro, pues si salgo ahora es porque Kelly tiene el golpe perfecto. Para ti es una fiesta porque de cada siete días estás seis allá atrás. Pero nosotros estamos delante constantemente, así que... ¡Basta! ¿Quién está al mando? Un sujeto llamado Oddball. ¡Odball! ¡Es un tipo raro! Tiene tres Shermans a punto para salir. ¿Qué garantía es esa? Está él a punto para ir. ¡Es un loco! Todos estamos locos o no estaríamos aquí. Muchachos, dejadme deciros algo. Hay ciertas leyes y normas que regulan las contiendas. Y la primera es que no se ha de arriesgar inútilmente el cuello por nadie. A menos que se tenga madera de héroe. Y yo no he visto a ningún héroe entre vosotros. El hablar no servirá de nada, Joe. Estos hombres están dispuestos a ir. ¿Y quién los conducirá? Si tú no lo haces, lo haré yo.
0: Kelly y Gran Joe se miran fijamente. Pequeño Joe interviene.
2: Oh. Joe, escucha, Kelly, no pierdes nada. Lo tiene todo previsto. La ruta, el horario, el abastecimiento, todo. Claro.
3: Claro.
0: Grand Joe mira la estancia contemplándolos a todos.
1: ¿Qué dices tú, cabo? Yo no lo sé, Joe. Si tengo que caerme es igual hacerlo en esta ocasión que en la próxima.
0: Gran Joe le mira mientras fuma un cigarrillo.
1: Ven. Yo pienso ir.
0: Sigue mirando a los soldados de uno en uno. Otro de ellos le asiente al cruzarse sus miradas.
1: ¿Y a ti qué te parece, cowboy? Estoy dudando, pero creo que iré, Joe. Todos están dispuestos, Joe. ¿Y qué ocurrirá si Mailand vuelve y ve que no estamos aquí? Pensará que han vuelto a enviarnos a las líneas de vanguardia.
2: Él nunca sabe dónde estamos, de todos modos.
0: Gran Joe mira al pequeño Joe, a la vez que Kelly busca vidas le miran fijamente.
1: Conforme. Enseñadme lo que tenéis. Los soldados lo celebran.
0: Luego, por la noche, Kelly se acerca al jeep donde está Gran Joe.
1: La carretera está a unos 10 metros de esos árboles. Déjame mirar ese mapa, ¿quieres? ¿Qué sucederá si han puesto obstáculos? No importa, lo que me preocupa es que Mulligan sea puntual. Que Mulligan sea puntual. Puntual y en el sitio. En su vida ha hecho una cosa así. Alguna vez tenía que ser la primera. He calculado que la ciudad está a medio kilómetro en línea recta. ¿Qué pasará si te equivocas? No puedo equivocarme. La cruce ayer noche. Nos quedan solo unos minutos. No perdamos tiempo. Y no os apartéis de mí, ¿eh? No quiero estar esperando a nadie. Descuida, Kelly. Bien, en marcha, Cowboy.
0: Se va dejando a Gran Joe y al pequeño.
1: Ese loco tiene que estar loco de verdad. ¿Todo va bien, Kelly? Sí, todo bien. ¿Fijaste bien la hora con Mulligan? Claro que fijamos bien la hora. Si Mulligan es puntual o no, eso ya es otra cosa. Los jeeps abandonan el
0: lugar uno tras otro en mitad de la noche. Sin apenas luz, circulan campo a través. Después, el sargento Mulligan está durmiendo cuando suena el teléfono. Sobresaltado toma el lingote y lo acerca a su oreja. Al darse cuenta, toma por fin el auricular del teléfono. ¡Fuego! 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 Los soldados comienzan a disparar. Por las calles de ruidas del poblado, los vehículos avanzan lentamente entre otros soldados que corren de un lado a otro. Varias casas de ruidas en su totalidad arden iluminando la calle. De pronto, los bombardeos comienzan con más fuerza. Tres soldados tratan de refugiarse en una casa, pero una detonación se lo impide. En el jeep de Kelly... El avance por las calles se hace cada vez más complicado debido a las explosiones. camiones y los jeeps siguen en marcha sorteando las llamaradas que caen a su lado. Dentro de cada coche las caras de los soldados son de pavor con cada nueva explosión. de Kelly, uno de sus compañeros asoma por la parte superior y comienza a disparar a los soldados. Estos responden al ataque con sus metralletas, pero son abatidos antes. De pronto, un coche está allá frente al jeep de Kelly. ...Gran Joe comienza a recular su jeep... ...esperando ver qué hacen Kelly y los otros... ...entonces, estos esquivan el vehículo que ha explotado... ...y Gran Joe y los demás le siguen. Cuando están a punto de salir del lugar... ...un gran almacén estalla en su totalidad en décimas de segundo... Poco a poco, los jeeps van abandonando la dantesca escena. En otro momento, un general en un despacho muestra un marco con una fotografía a varios oficiales.
1: Este es el hombre que ocupa hoy mi pensamiento. Y voy a decirles quién es. Es mi adversario más directo, el general Vogel, jefe de la segunda división acorazada. Y con mirar su cara, puedo conocer su carácter. Es de los que pierden. Y por eso estoy ahora en su cuartel general bebiendo su whisky y hasta tengo a una de sus amiguitas vagando por ahí un tipo que nació para perder pero ustedes todavía no lo han enterrado y aún se creen ustedes conductores de hombres es que oponen una fuerte resistencia no me diga Roach hoy he volado sobre el campo de batalla y se puede avanzar como en una parada con banda y todo cruzando por en medio de las líneas y nuestros flancos qué señor al diablo sus flancos cuántas veces tendré que decirle que los olvide es que está sordo mi general, ¿aún tienen media división blindada entre esto y Nancy? Sí, pero sin combustible, ¿se enteran? Tienen todo el que quieren, lo reciben por la noche. ¿Cómo? Por medio de camiones. La aviación tiene órdenes mías de volar todos los puentes que hay en este sector. Sí, señor, y lo hace, y los alemanes lo reconstruyen todas las noches. Pero volvemos a bombardeárselos durante el día, capitán de mesas fotografías aéreas. Sí, señor. Mi general, anoche dio alguien la orden de dirigir fuego de mortero contra unos malditos cruces de carreteras. Óigame, Roach No me salga usted ahora con excusas, ¿me oye? Lo que quiero saber es por qué este general Que es de los que pierden Me entorpece la entrada en Nancy No hemos recibido los pertrechos, mi general Es una simple cuestión de logística ¿Logística? Sí, señor Estamos atiborrados de logística Lo que falta es espíritu de lucha Deseos de ganar ¿Dónde están esas fotografías? Lo siento, por lo visto no están aquí ¿Qué ha dicho usted? No las encuentro, señor Oiga ¿Es que ha perdido usted mis fotografías aéreas?
0: Mientras, os bolivarios más almuerzan a la vez que contemplan las fotografías.
1: ¿Sabéis? Por lo que veo, no queda ningún puente en pie. ¿Y esto qué es? Pues es un puente. Y parece un puente de ferrocarril. Estupendo, sí. Aunque lográramos eso... Todavía tendríamos que cruzar un río. Este de aquí... Eso se lo dejamos a aquel y lo nuestro es cruzar las líneas alemanas, ¿verdad? Ya. ¿Y cómo? ¿No hay un puente de ferrocarril? ¿Eh? Pues estupendo. Nos lanzamos a la vía y luego sobre el puente. ¿Y luego sobre el puente, eh? ¡Claro! ¿Y si el puente no está allí, eh? Mm. Hombre... No me vengas tan temprano con tus estupideces. Piensa que el puente está allí. ¿eh? Y allí estará. Es un bonito puente, lo necesitamos. Y tiene que estar allí. ¿De acuerdo? De acuerdo, jefe. Ah. Pues hala. Monte.
0: Mientras, Kelly y los suyos... ¿Cuántos creéis? Ocho. Ven. Siete. Están descansando en el campo.
1: ¿Cuántos ah, tres me bastan.
0: El cabo le da varios cargadores.
1: Cowboy. Ah. Pues unos seis o siete, y quizá unos ocho sueltos. Y tú, Wheeler, yo lo mismo.
0: Se los entrega y se dirige a Gutowski.
1: ¿Cuántos cargadores usaste anoche? Mm, unos ocho. ¿Ocho? ¿Te gusta darle al gatillo, Gutowski? Ahí van dos. Y cuídalos, ¿eh? Que los cuides. ¿Quieres una ración K, Buscavidas? No, gracias, chico. ¿Tienes un poco de agua? Bueno. Voy a buscar agua, ¿eh?
0: Buscavidas se levanta y observa que uno de ellos está escribiendo algo.
1: Oye, tú. ¿A quién le escribes? ¿A tu madre? Sí. ¿Y le escribes a menudo? Sí. ¿De dónde eres? De Indianápolis ¿Echas de menos a tu madre? Sí Da gusto charlar contigo
0: Al ver que no le mira la cara Busca Vida y sirve agua de una garrafa. A la vez, otro soldado se acerca a Kelly
1: Hey, Kelly Kelly ¿Eh? Gran Joe quiere verte en el jeep de mando
0: Kelly se levanta y va en su búsqueda.
1: ¿Algo malo? Sí, algo que me inquieta, Kelly. Según este mapa, hemos de cruzar un río antes de entrar en esa ciudad. Ya, bueno, hay un puente aquí mismo, a 10 kilómetros. Había un puente. Las fuerzas aéreas volaron todos los puentes de ese río. Los informes dicen que la aviación los destruye de día y los alemanes los reconstruyen de noche. Todo lo que hemos de hacer es llegar allí mañana al amanecer y ya tenemos un puente. Oh, ¿Y el ejército alemán qué? ¿Crees que les molestará si cruzamos su puente, Kelly? Probablemente. ¿Sabes una cosa, Kelly? Creo que estás loco. Mejor dicho, creo que lo estoy yo. Dejé que convencieses a esos chicos y les hicieras atravesar las líneas enemigas. ¿Quieres que tomen un puente y que entren en una ciudad que no sabemos cuántos soldados la guardan? Según mis cálculos, hay entre 30 y 40 hombres. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo calculaste? Pues no tiene importancia militar. No es lo bastante grande para una guarnición. Eso no contesta a mi pregunta. ¿Cómo calculaste 30 o 40 hombres? Porque es lo normal como apoyo para tres tanques tigre. ¿Tigres? ¿De dónde diablos vienen? Por eso hemos traído a Otball y sus Shermans. ¿Sabe él algo de los tigres? No, aún no. Estoy seguro de que no lo sabe. O estaría todavía metido en aquella granja. Él puede estar chalado, pero no tanto como para enfrentar sus Shermans contra los tigres. Cuando sus tanques empiecen a rodar, derrumbarán totalmente la ciudad con nosotros dentro. Tú no permitirás que eso suceda, Joe... Tú sabes cómo entrar y salir de esa ciudad. Sé que tienes buena cabeza para la táctica. ¿Sí? Y trato de mantenerla aquí sobre mis hombros, Kelly. Con esos tigres esta operación va más allá y más lejos de lo que el deber impone. Tú lo has dicho. 16 millones, más allá y más lejos. Eh, mira, Kelly... Te estás jugando la suerte de estos chicos y solo les queda un tanto así. Está muy lejos Berlín. Y necesitarán cada gramo de esa suerte antes de que termine esta asquerosa guerra.
0: ¡A cubierto! De pronto, sobre ellos aparece un avión que comienza a disparar al campamento. Todos buscan refugio como pueden. sacan las armas con rapidez de nuevo el avión regresa a la zona y vuelve a cargar contra ellos todos corren a refugiarse tras una trinchera construida con rocas el avión les dispara dos misiles que estallan muy próximos a ellos Uno de los jeeps que ha quedado envuelto en llamas estalla. Gran Joe y los demás se incorporan tras la trinchera.
1: una locura, ¿verdad, Willard? Sí. ha cogido a alguien el número de ese avión? ¿Por qué? ¿A quién vas a reclamar? ¡Daos prisa, daos prisa! Sí, ya, daos prisa. ¿Crees que todavía podemos hacerlo? Aún se puede intentar. Será mejor que le aparezca, Kelly. Por tu bien será mejor que aparezca. ¡Daos prisa!
0: Pequeño Joe examina junto a Babra el motor de un jeep y Gran Joe se le acerca.
1: ¿Qué? ¿Cómo está? Inservible. Una bala atravesó un cilindro. ¿Has mirado el equipo de radio? La radio está bien,
2: pero lo demás está inservible.
1: Bien, recógelo y llévalo contigo. Yo tengo tu equipo, Joe. Tráelo.
2: Ya te lo dije, no debimos meternos en este lío. Tú nunca me lo dijiste. Sí que te lo dije.
1: ¿Para eso pagamos impuestos? ¿Para ser bombardeados por nuestros propios aviones? Tienes razón. Eh, Kelly, Kelly. ¿Qué hacemos ahora? Recoger lo que podamos y salir de aquí antes de que venga una patrulla alemana. Es una buena idea. ¡Recoged todo ese material y vámonos a paso ligero! ¿Está todo el mundo bien? Sí, creo que sí, Joe. ¿Qué ha pasado, Joe? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde diablos estabas? Tuve que ir a... Podías elegir otro momento. ¡Hemos de recorrer 30 kilómetros a pie! ¡En solo nueve horas! ¡Con que daos prisa! Gran Joe, tengo que cargar con todo este equipo, con esta bolsa y además llevar la ametralladora. La ametralladora dásela al buscavidas. Él quiere ser héroe.
0: Willa sonríe a su compañero y obedece.
1: Aquí la tienes, amigo. Gracias. Ya te devolveré el favor.
0: Buscavida se coloca la ametralladora en el hombro con dificultad debido al peso de esta.
1: Andando cabo, en marcha. ¡Vámonos! ¡Muévete, Pen. Sí, sí. ¡El camino voy, es largo! Ah, gracias. ¡Vamos, moveos! Kelly, ¿estás a punto? ¿Por qué me has escogido para llevar este trasto? Quisiste entrar en esto, ¿no? Pues aprende a llevar tu propia carga. ¡Vamos, en marcha! Carga
0: y la toya ¿eh? otro de los jeeps que estaba en llamas también explota poco después, en una estación de ferrocarril cercana, varios soldados alemanes vigilan la zona uno de ellos habla a su compañero Cercano aparece Otto en su serman con varios más.
1: Espacio, espacio, de calma. Alto, espera, espera. Delante de nosotros hay un grupo de hombres reparando la vía. Atacaremos como tenemos por costumbre, o sea, en formación triangular. Yo atacaré de frente, Moe. Tú por el flanco derecho y Whisky por el flanco izquierdo. No habráis fuego hasta que yo dé la orden, ¿de acuerdo? Adelante, muchachos. Y suerte.
0: Vuelven a poner el tanque en movimiento hasta que salen al exterior y comienzan a disparar. Los alemanes comienzan a correr tratando de ponerse a salvo, pero el Sherman alcanza con sus disparos a la mayoría. El Sherman ha invadido el lugar, cogiendo a todos por sorpresa. Los alemanes corren en todas direcciones para escapar del alcance de los disparos. Derriban una construcción cercana de un cañonazo. Tras eso, dos soldados son alcanzados por la espalda y a continuación disparan contra una caseta destruyéndola en el acto. Del túnel aparece otro de los tanques y se coloca en paralelo con el primero, pasando por encima de varios troncos. Los soldados corren en todas direcciones... ...junto a la vía del ferrocarril. Todos van cayendo muertos al suelo. El impacto ahora lo hacen contra un tanque enemigo. A una orden de hotball... ...cargan ahora contra un tanque de agua elevado... ...cerca, decenas de soldados armados con ametralladoras... ...corren por una zona cubierta. Ahora explotan un vehículo y un vagón de tren... ...van arrasando con todo cuanto encuentran... ...reduciéndolo a miles de escombros. Disparan a la locomotora. Tras arrasar con todo cuanto tenían frente a ellos los Sherman terminan abandonando el lugar a una orden de Oswald todo ha quedado convertido en una dantesca escena donde vehículos y vagones de tren arden en llamas vigorosamente lentamente los tanques atraviesan la zona para marcharse Mientras, Willard, Cowboy, Babra y varios más están tumbados descansando en un pajar. Willard toca la armónica y luego canta.
3: Bueno, andando, petuco. Voy yo. Arriba, cabo.
1: Vamos, Otra vez Despierta, Gutovsky, nos vamos. Déjame pasar. A la vidas! Nos vamos. Oye, Kelly, esto fue idea tuya. ¿Cómo es que no volvemos a nuestras líneas? Porque están más lejos que el sitio a donde vamos. Lo mejor sería
2: rendirnos. Tengo hambre. Vámonos. Está bien, está bien. Te lo pagaré. 50 dólares si me llevas la ametralladora. ¿Eh? ¿Pero los tienes? ¿No te fías de mí? No, la verdad ¿Crees que soy una caja de caudales para llevar el dinero encima? Te pido un pequeño favor y tú no quieres ayudarme. Solo tienes que llevarme la ametralladora y te daré 100 dólares ¿Pero los tienes? ¿Cómo quieres que los lleven en el bolsillo? Siempre hablando de negocios, cállate Los que tenéis que callaros sois
1: vosotros
0: Se van Mientras, Oddball contempla un puente a través de unos prismáticos
1: Aún sigue en pie
0: <risa> De pronto aparecen dos aviones Y bombardean el puente destrozándolo en cuestión de segundos
1: He hecho tu mala sombra, Moriarty? Yo no tengo la culpa, Oddball.
2: No hice más que alimentar buenos pensamientos acerca de ese puente desde que salimos.
1: Bueno, ¿y ahora qué? Pues muy sencillo, tendremos que ir a buscar otro puente. ¿Y dónde vamos a encontrar otro puente? Ya ha vuelto a aparecer el cenizo de siempre. Hay que tener fe, muchacho, hay que tener fe. Anda, métete en tu agujero.
3: ¡Moveos!
0: Todos vuelven al interior del Serman. Mientras, en otro campamento.
1: 42 de ingenieros y pontoneros. Cabo romper al habla. ¡Ey! ¡Sargento! ¡Es hotball! A ver, dejadme pasar, muchachos. ¿Qué hay? ¡Bop, bop, bop, bop! Ah, deja de una vez de hacerte el gracioso, Oswald, y dime qué quieres. Uh, estoy telefoneándote desde un café a unos 15 kilómetros al sur de Messirier, a ver si puedes hacerme un pequeño favor. ¿Messirier? Tengo por aquí un mapa y en él no se indica que hayamos tomado todavía esa población. Eso dicen, pero nos han acogido muy bien. Uh, oye, estoy un poco apurado, necesito unos 20 metros de puente. ¿Cómo quieres que te mande unos 20 metros de puente detrás de las líneas alemanas? Oye, se trata de algo muy importante y tú me pones problemas. El sector está tan liado que nadie sabe dónde están las líneas alemanas y las nuestras. Yo he pasado sin inconvenientes y aquí detrás hay un banco con 16 millones esperando que alguien los coja. ¿Te interesa? Oye, chico, ¿no habrán vuelto a meterte en un manicomio. Vela, oh, Bellamy, mí ese es el comentario más estúpido que he oído nunca Y cuidado que cuando te pones a decir estupideces te quedas solo Si no quieres entrar en esto, no entres, no te necesito Al fin y al cabo, 20 metros de puente los puedo encontrar en cualquier parte Está bien, está bien, está bien Oye, pasar tres tanques es una cosa muy fácil Pero pasar 20 metros de puente es muy distinto Se necesita una unidad de protección Lo menos unos 100 hombres ¿Y de dónde lo saco yo con lo que hay aquí?
0: Velami mira al exterior y ve a sus hombres desfilando fuera entonces parece tener una idea mientras tanto Kelly y los suyos caminan por un campo separados cada uno del otro por unos metros atraviesan una zona de cultivo Kelly va a la cabeza de todos cerca Grand Joe camina con una goma de mascar en su boca y Buscavida sigue con su ametrallador al hombro
1: ¡Qué sí, hablo 28 kilómetros con este armato esto no hay que un aguante. el cabo está cada vez más cansado
0: y jadeante de pronto el suelo está bajo los pies de un soldado lanzándolo a varios metros todos se tumban en el suelo
1: ¡Joe! ¡Cállate! Nos hemos metido en un campo minado. ¿Quién ha caído? ¡Es Grace! ¡Joe! Creo que hay una carretera al borde de este campo. Bien, Kelly. Marca el sitio y ve hacia la carretera. ¡Muchachos! ¡Sacad las bayonetas y seguid el sendero de Kelly! ¡Cabo! ¡Echa atrás a los hombres despacio! ¡Mitchell! ¡A la orden! Recoge el fusil de Grace y ven por aquí. Johnsi, ¡Por lo que más quieras, estate quieto! ¡Cabo! ¡Mira a ver si Grace está vivo! ¡Johnsy! ¡Que nos vas a mandar al infierno!
0: Kelly se coloca en cuclillas y saca un machete de su mochila. A continuación... ...comienza a clavarlo suavemente en el suelo arenoso... ...buscando más minas. Mientras, en el campamento alemán... ...un oficial recibe una llamada telefónica. ¿Sí? Kelly avanza cauteloso tanteando la zona. Sus compañeros continúan en el suelo... ...buscando también minas. Por fin... Kelly se pone de pie y camina sin temor hasta un pequeño muro que separa el campo de siembra.
1: Hasta aquí todo ha ido bien. Gracias. ¡Hala, muchachos, ido adelantando! ¡Con cuidado!
0: De pronto, busca vidas...
1: ¡He encontrado una! ¿De qué clase es? ¡De las que hacen la explosión! ¿Cómo voy a saber de qué clase es? Marca el punto y sigue adelante, sabio.
0: Busca vidas clava un palo donde ha encontrado la trampa. Después, Gutowski se pone de pie y cautelosamente corre por donde ha pasado Kelly hasta llegar a él.
1: ...ve hasta esa curva y abre bien los ojos. Bien, Kelly.
0: Obedece. Mientras, el cabo y otro soldado... ...le quitan las pertenencias a Grace... ...el que acaba de fallecer. Listo. Recoge el fusil. En el campamento alemán... ...un oficial bajo unas escaleras... Y a continuación, se monta en un jeep donde un soldado le espera. Tras eso, abandonan el campamento, seguidos por una camioneta llena de soldados. Mientras, otro de los soldados de Kelly cruza siguiendo la línea libre de bombas.
1: Coloca ese ametrallador al otro lado del seto. Bien. ¿Y yo que podría estar ahora en casa jugando al ping-pong, sin faltarme nada. ¿Qué La necesidad tengo de todo esto? Guardaré mi cuchillo y saldré de aquí pitando. Y ahora levanta este maldito trasto y luego empieza a andar hasta las líneas enemigas.
2: Esto es más pesado que llevar una vaca en brazos. Si
1: no reviento, ahora no lo haré nunca.
0: Buscavidas camina hacia Kelly. Mientras, Gran Joe sigue clavando su cuchillo sí. en el suelo. Pegados a él hay varios soldados más a su espalda. Entonces se pone de pie y les da vía libre.
1: Vamos, en marcha. Hasta el otro lado de la carretera. Andando, Babra. Sigue a Kelly, pero sin desviarte. A paso ligero. Vamos, Buscavidas, muévete, muévete. Parece que tengas muévete, los pies muévete. de plomo. Cuando esto termine anda, y vengas anda, a pedirme anda, algo, no ya te grites, ajustaré te las puertas. Estúpido. ¡Eh, vosotros! ¿No me habéis oído? Vamos, Willard, se está poniendo nervioso. ¿Quiere que les echemos una mano, cabo? No, gracias, cowboy, estamos bien. Vamos, Willard, ¿estás listo? Sí.
0: El resto de soldados se van levantando sí. y corren por la parte libre de minas.
1: ¿Cómo nos convenciste para meternos en este lío? Me costó solo diez segundos convencerte. Sí, claro, pero teníamos que ir en coche, no andando. Y nadie me habló de minas ni de acarrear este maldito trasto por todo el país. Deja de protestar y piensa en lo que nos espera al final de esto.
0: ¡Kelly! Un compañero le hace señas entre unos arbustos, señalando los caminos alemanes.
1: ¡Eh, hey, Joe! ¡Una patrulla viene hacia acá! ¡Rápido, Kelly! Manténlos al otro lado de la carretera. ¡Prisa! No podemos perder ni un segundo. Pon esa ametralladora al otro lado del muro.
0: Buscavidas obedece.
1: Prisa. ¡Corre, Petuco! Corre. ¡Corre! No te olvides de las chicas. <ríe> La patrulla
0: alemana continúa avanzando por la carretera muy próxima a ellos. El cabo, aún de rodillas, sigue buscando minas junto a otro compañero.
1: Sargento, salid de ahí corriendo. Cabo, nos dará tiempo. Os cubriremos desde la carretera. No os mováis a no ser que ellos os vean. Bien, adelante. Pon el automático ahí, Mitchell.
0: Gran Joe sale del campo minado y, junto con Kelly, corre hacia una zona arbolada. Una vez allí, se refugian tras un muro de piedra de un metro de altura aproximadamente.
1: Muy bien, agachaos y cargad. Agachaos y cargad. Agachaos. Agachaos y no disparéis.
0: Preparan sus metralletas.
1: Fisher, granadas.
0: Fisher le pasa una bolsa a Kelly... A la vez, la patrulla alemana continúa más próxima a la zona. En el campo de minas, Michi y el cabo Job.
1: Oye Job, salgamos de aquí y volvamos atrás. Ten calma, es demasiado tarde, estamos más seguros aquí. Baja la cabeza.
0: Desde su escondite, Gran Jouve cada vez más próxima a la patrulla alemana. En silencio, los soldados miran a sus enemigos a escasos metros de distancia. Los alemanes ignoran la cercanía del peligro. De pronto, detienen sus vehículos a unos 5 metros del muro donde se ocultan.
1: Agachados.
0: Un oficial saca sus prismáticos y mira el campo de minas. Entonces descubre a Michelle y al cabo tumbados en el suelo tratando de pasar inadvertidos.
3: ¿Qué pasa? es el
0: uno de los alemanes prepara su metralleta apuntando hacia ellos El cabo y Mitchell también tienen sus armas preparadas El sargento alemán dirige a sus soldados A la vez, Grand Joe saca sigilos una granada en presencia de buscavidas
3: Atentos.
0: Prepárate El cabo y Mitchell apuntan tumbados en el campo Grand Joe lanza la granada contra sus enemigos
1: Atentos ¡Fuego!
0: De pronto los americanos comienzan a disparar sin piedad sobre los alemanes... ...los cuales caen súbitamente al haberles sorprendido el tiroteo de improviso. ¡No! 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 Kelly dispara duramente matando a decenas de soldados. A la vez, Grand Joe sigue lanzando granadas... Y el resto de compañeros disparan sin piedad con sus metralletas, arrasando con todo cuanto tienen delante.
3: Sargento, adelante. Adelante.
0: Kelly, Grand Joe y los demás salen de su escondite y avanzan hacia las furgonetas alemanas. Allí siguen matando enemigos. Kelly se refugia tras un camión y varios soldados alemanes le disparan desde el otro lado pero no logran acertar Mitchell y el cabo Mitchell es alcanzado y cae muerto al instante entonces el cabo se incorpora para disparar mejor y otro tiro le alcanza a él Kelly sale detrás de la furgoneta y dispara contra otros dos. Tras una gran explosión, el enfrentamiento cesa. Kelly y los suyos salen de sus escondites y contemplan el lugar lleno de cadáveres. Kelly saca unos prismáticos y mira hacia el campo de minas, donde están los cadáveres del cabo y de Mitchell. Kelly le da los prismáticos a Grand Joe con cierta desidia El resto de compañeros miran apenados y en silencio hacia el frente al lugar donde yacen los cuerpos del cabo y Mitchell
1: lo habéis oído, he dicho que nos vamos. Puede que solo estén heridos. Están muertos, olvídalo. Marchémonos.
0: Pequeño Joe se va tras los demás. El último en irse es Gran Joe, el cual toma los prismáticos y vuelve a mirar los cadáveres de sus compañeros. Por la noche todos se refugian en una leñera. Las caras de todos son de tristeza. Cigarrillo, cuando de pronto llega uno de ellos del exterior. ¡Eh!
2: ¡Eh! ¡Se acerca una columna de Shermans, muchachos! ¡Tened calma! vuestra
0: Gran se asoma y ve llegar la fila de Shermans. En el primero de ellos va Osborne. disparan un cañonazo al aire De la leñera y los soldados comienzan a salir Oswald se agarra el cañón y tras dar una pirueta, baja al suelo ¿Qué es esto? ¿Eh?
1: ¿Vais a un partido de fútbol? ¿Quiénes son esos? Amigos míos, Buscavidas ¿Amigos? ¿Dónde los pescaste? Pues por ahí ¿Y traéis ahí un puñado de refugiados? Es una banda ¿Una banda? ¿Para qué la necesitamos? Oh, ten un poco de fe, Buscavidas Son personas estupendas Y tú ten un poco de juicio No estamos en medio de Central Park ¿Cómo crees que vas a moverte en terreno enemigo... ...con una columna de un kilómetro de largo? Es fácil. Combatiendo, tenemos un ejército. ¿Esos payasos? No es un ejército, sino un circo. Ojo con lo que dices, Show. Son muy susceptibles algunos de ellos. ¿Quién es el jefe de esto? Soy yo. ¿Cómo se repartirá el oro? Cada uno de los que asalten el banco tendrá su parte... Pero no trates de jugárnosla porque si no tendremos jaleo. Sí, ¿y ¿quién lo va a armar, eh? Yo. ¿Quieres empezar ahora? Várate, bocazas. Suéltame tú. Y ahora retírate de aquí. Todo el mundo a los tanques. Vamos, Bien, jaleos. pero cuidado con traicionarnos, amigo. Si alguien traiciona, serás tú, morros de cerdo. Vamos, moverse. Hasta, cállate. Todos a ese tanque ala.
0: Velan se marcha.
1: ¿Qué? No iremos por esos piojosos. que esos nos los quiten nada mueve
0: sí, sí. van ocupando sitios en los distintos tanques una vez que todos se han montado en los vehículos abandonan el lugar bajo una torrencial lluvia en uno de los camiones portan un puente plegado mientras el general de división estadounidense oiga Booker Booker
1: a la orden. El alto mando acaba de telefonearme. Dice que he roto el frente en una larga extensión. ¿Por qué no se me ha dicho? No lo sé, señor. ¿Acaso no es usted el oficial de comunicaciones? Entonces su obligación es comunicármelo. ¿Quién ha roto el frente y cuánto ha profundizado en él? Si no lo ha hecho nadie, señor. Se dice que alguien ha abierto una brecha en el flanco derecho. Tratan de introducirse por ella elementos de la 321 y de la 35. ¿Con qué se dice? Elementos de la 321 y de la 35. ¿Quién lo ha ordenado y por dónde tratan de introducirse? ¿Y yo qué sé, mi general? Ahora abajo, Duker. ¿De qué le sirve un oficial de comunicaciones que es incapaz de comunicar nada? Más que oficial de comunicaciones parece la censura militar. Buenos días, señor. Vengo de París y traigo todo lo que deseo. Todo lo que deseo ahora es saber si hemos roto o no hemos roto el frente. Es difícil decirlo con certeza. Todavía no se ha confirmado. Se han captado unas señales según las cuales se ha iniciado cierta acción en un punto cercano a Clermont. ¿Ha dicho Clermont, Booker? Sí, señor. Entonces, ¿por qué no me lo ha dicho? Eso está a 40 kilómetros dentro de las líneas enemigas. ¿Los capta con la radio? Sí, señor. Pero es difícil oírlos con claridad a estas horas de la mañana. Dificultades en relación con la ionosfera. Pues mande al diablo a esa ionosfera y cójalos a ellos. Aparte ese soldado y déjeme a mí. ¿Qué frecuencia es, Booker? 300 kilociclos. No podrá entenderlos bien. No usan procedimientos normales, sino una especie de clave. ¿Qué clase de clave? Palabras como pescar banco, gran show, pequeño show, hot bone. Oh, ¡Qué horror! Eso es, ahí los tiene mi general. ¿Dónde? Ahí exactamente, en los 300, son ellos. Quite. Ahí los tenemos, señor. Esas son las sí. señales que hemos captado hasta ahora. Y Booker quiere callarse a ver si puedo oír algo de lo que dicen. en la orilla si sí, los veo desde aquí cambio ¿dónde está Gran Joe? en la otra orilla deja la línea y me pondré en contacto con él ¡fuego! ¿Qué? cambio y corto Elia, Gran Joe Elia Gran Joe cambio
3: Eli, aquí busca vidas ¿qué pasa ahí? cambio
1: ¿qué pasa? que están sembrando de pepinos todo otro lugar eso es lo que pasa ¿dónde está Gran Joe? cambio no está aquí se ha quedado clavado bajo el puente pues ponme con él cambio Maldita sea, los hemos perdido y los habíamos cogido durante casi un minuto. No toque nada, Booker. Se ha perdido contacto. ¡Silencio! General, ¿dónde quiere que ponga esto? Métaselo en las narices, no ve que estamos encima de ellos.
0: Le han ofrecido una bandeja con pastas Mientras, Grant Joe se refugia tras un tanque y habla por radio con Kelly.
1: Para cruzar vehículos. Lo mejor es que pases tu gente aquí. Pero rápido, en cambio. de dos en dos o de tres en tres. Torto, Tetuco, Wheeler, dejad los macutos y cruzad con el armamento. ¡Kelly! ¿Qué te ha dicho Grand Joe? Envía a sus hombres aquí. Pues dile que se dé prisa, que aquí la cosa está que arde.
0: Otbois oculta en el tanque y ve se acerca a Grand Joe.
1: ¿Qué pasa Otbois? Otros cruzamos, otros no cruzaréis sin nosotros. Pues coge tus camiones y pasa. Ese puente está demasiado maltrecho para sostener. Régalo si quieres venir. La mitad de mi equipo está atascada en la retaguardia. Eso es asunto tuyo. Hemos perdido dos tanques y estoy a punto de perder el tercero. ¿Has entendido? Escúchame, hicimos un trato. Conmigo no hiciste nada. Habla con Kelly. Tú, quédate junto al carro.
0: Vela mi toma la radio.
1: Vela mi llamando a Kelly. Kelly, no podemos cruzar el puente ni badear el río. El lecho es demasiado blando. ¿Qué hacemos? ¡Adelante el equipo! ¡Adelante! El equipo de pontonero. Cambio. ¡Tardaríamos por lo menos cinco horas! ¿Podrá resistir tanto? ¡Cambio! ¡No, no! ¡Avancen! ¡Adelante! ¡Vamos! No vamos a estar aquí ni cinco minutos más. Luego nos alcanzaréis. Y estamos todos metidos en esto. No podéis iros solos. Cambio. Nosotros no vamos a esperar aquí cinco horas. Esa cuestión es totalmente vuestra. Nosotros nos largamos y seguiremos adelante. ¡Cambio! Atacar, atacar, atacar es el espíritu de lucha que siempre he preconizado. Fíjese en ese sujeto. Si es comandante, el, lo asciendo al sí, coronel. Sí, esta es la unidad especial de enterradores. Se acompañaremos también en el avance. ¿Entendido? A ellos. ¿Qué diablos hago yo aquí? ¡Monsor, tráigame mi uniforme!
0: El general Colt, que ha ido hablando durante la conversación entre Kelly y Bellamy, se pone en pie, mientras los soldados van subiéndose al tanque hasta que Kelly da la orden para salir. Sherman se pone en marcha. Un soldado que ha quedado atrás corre hacia él para subirse. Sus compañeros le ayudan. Mientras, Cole ya tiene puesto su uniforme.
1: Bunker, a la orden. dígale al general Castle que quiera a todos los hombres de este ejército en camino dentro de una hora. Sí, señor. Voy a empujarlos a todos hacia el Rhin. Clermont está a 40 kilómetros detrás de las líneas. ¿Eres tú, Mayland? Acabo de llegar de París. Ve por mi vehículo y tráelo aquí. Bonsor, tráigame la caja de medallas. Condecoraré a cada hombre de esa penetración, sean quienes sean. Han salvado la reputación de todo este ejército. Ustedes tendrían que estar en esa batalla y ni siquiera saben dónde se libra. Pues yo les diré dónde es, a 40 kilómetros más allá de donde creían. Booker, vámonos, he de hacer que este ejército mío vuelva a la guerra. Pues está
0: el tanque, cargado con Kirillos Suyos, atraviesa una bonita y solitaria aldea rural. Un anciano sentado en la calle se incorpora al ver pasar el tanque, sorprendido al romperse la armonía reinante. ...pues circulan por el campo en la soledad mañana... ...hasta que por fin llegan a Clermont... ...un tranquilo poblado rural... ...pasan por una calle... ...y se cruzan con cuatro monjas.
1: ¿No cree que debería esperar a que el ejército entrara antes de usted, señor? La historia no espera a nadie, Yablonski... ...yo tengo una cita con el destino en Clermont... ...coge este automático, Maitland. ...vamos, muchacho, a volar este trasto... ...buena suerte, señor...
0: Cole se marcha en un vehículo con dos soldados. Mientras, en Clermont, reina una tranquilidad absoluta en la soleada mañana. En la plaza principal hay varios tanques alemanes y algunos soldados alrededor. Un edificio es custodiado por un soldado en su puerta y varios más que hacen la guardia armados en el tejado. Tras una balaustrada, Cowboy está con Butowski.
1: Kelly, qué Cowboy. Estamos en el campanario de la iglesia. Se puede ver casi toda la ciudad desde aquí arriba. Hay una calma absoluta. Creo que aún están durmiendo. Hay tres tigres en la plaza, aquí mismo, debajo de nosotros. Hay alguna casa que tenga aspecto de ser un banco. Sí, creo que es el edificio que está a nuestra derecha. ¿Puedes verlo desde donde tú estás? Hay dos ametralladoras y guardias en el tejado.
0: ¿Qué liotea la zona con sus prismáticos?
1: No puedo ver mucho del centro de la ciudad desde aquí arriba. No, solo veo tejados y edificios destruidos por bombardeo. Además de los tanques, ¿puedes ver algo que te haga pensar que hay unidades de apoyo? Hay un edificio grande y oscuro detrás del banco, un jeep... Dos guardias, tres camiones... Espera.
0: Gutowski hace una seña cowboy y ambos miran a la calle.
1: Un oficial alemán pasa cerca del banco hacia el edificio oscuro. Bien, ¿tú qué opinas? Que la única dificultad pueden ser los tigres. Podemos liquidar a los dos guardias del tejado desde aquí si lográis distraer a los otros durante un rato. ¿Quieres que vamos más de cerca? No, quedaos ahí. Y ved si podéis descubrir dónde se alojan las tropas. bien. Bueno, ¿qué dices tú, Otmo? Que es un viaje inútil, bebé. Nadie dijo nada acerca de enfrentarse a los tigres. Escucha, tú mantén a esos tigres ocupados y nosotros haremos el resto. La única manera que tengo de mantenerlos ocupados es dejándoles que me agujeré en la piel. Queremos que estén pendientes de ti solo un rato, eso es todo. ¡Pero,
2: ¡Ah! diablos! ¿Os habéis vuelto locos? Cuando estábamos en Bocage, fuimos arrollados por esos tigres. ¿Sabes qué quiere decir arrollados? ¡Pues quiere decir arrollados!
1: ¿Por qué lo echas todo a perder con tu mala sombra? por qué no comentas lo bonito que es todo? ¿Por qué no dices algo que suene agradable, lleno de esperanza para cambiar al cuerno? Bueno, dejémonos de discusiones y vayamos al grano. El Tigre es un tanque para campo abierto. Y deberán moverse en una ciudad pequeña con calles estrechas. Y contamos además con el factor sorpresa. Eh, mira, Kelly, los Tigres tienen solamente un punto débil. La parte de atrás hay que darle a quemarropa y siempre en esa parte además no existe el factor sorpresa porque ellos oirán nuestros motores mucho antes de que logremos entrar en esa ciudad ¿y si puedo mostrarte una manera de meternos dentro de la ciudad sin que ellos te oigan? eh, Otto tienes oportunidad de ser un héroe no seas gallina no seas idiota ¿qué crees que es un héroe? un bocadillo de carne picada no pienso presentar batalla a los tigres Nadie te pide que seas un héroe. ¿No? Pues tú irás en la torreta de mi tanque, muchacho. No, será mucho mejor que vayas tú, muchacho. Yo estaré fuera enseñándote el camino que debes seguir. ¿Sí? Sí. <risa> Estás loco. Con esa confianza que tienes ha de salir bien. No puede fallar. ¡Adelante!
0: Kelly y Grand Joe se miran escépticos de reojo. Luego, Kelly retoma la conexión por radio con Cowboy.
1: ¿Habéis visto algo? No, no mucho. Siguen yendo y viniendo del edificio oscuro que hay detrás del banco. Cowboy, ¿qué? Dentro de 20 minutos empieza a tocar esa campana. Y sigue mientras puedas, ¿entendido? Bien, Kelly. Kutowski, cinco minutos después de que la campana empiece, encárgate de los guardias que hay en el tejado. De acuerdo, Kelly. En marcha, Vamos.
0: En la puerta del banco, un soldado alemán camina hacia uno de los tanques Tigres y allí le habla a un oficial que está subido encima.
1: Morgen, Oberstbeigel. Morgen, Herr Sturmbannführer, Haben Sie die Maschinen angelaufen? Nein, mein Benzin ist zu knapp. Das weiß ich. Aber ich danke, ob Kommando zurück mit genug Benzin für uns nach Berlin zu gehen. Ich hoffe es.
3: Lassen Sie die Morgen 15 Minuten laufen, dass wir für
1: nicht so viel zurückkommen brauchen. Jawohl, Herr Sturmbannführer.
0: Tras hacerse el saludo militar, el oficial se introduce en el tanque y lo ponen en marcha. Cowboy observa como el otro soldado se dirige hacia el tanque de al lado donde hay otro compañero suyo. Ambos se unen y caminan por la plaza.
3: Kelly. Kelly.
1: Kelly!
0: Al no obtener respuesta. Cowboy toma sus prismáticos y mira hacia las afueras de la ciudad donde están ocultos Kelly y los suyos entonces descubre uno de los Hermans en dirección hacia Clermont luego mira por otro lado del campanario y comprueba que en la plaza todo sigue en orden y que nadie se haya percatado del avance enemigo tras mirar con detenimiento a la ciudad divisa casi a las afueras a gran Joe y a varios más armados y caminando a pie portando garrajas estos caminan sigilosos sale tras un matorral.
1: Alto. ¡Gol!
0: Detienen el tanque y Kelly vuelve a sacar la radio.
1: ¿Caboy? Sí, Kelly. ¿Dónde diablos te has metido? Muy cerca de la ciudad. ¿Alguna novedad? Esto no tiene demasiado buen aspecto. He puesto en marcha los tanques de ahí abajo... Y Parece que se están preparando para una misión importante. Creo que deberíamos largarnos de aquí. No, quédate ahí. ¿Qué te parece? Eso es rutinario. Cada tres o cuatro horas los tigres ponen en marcha sus motores durante 20 minutos. Son ejercicios de rutina. No te muevas. ¿Rutina? Espero que tengas razón, porque de lo contrario nos van a dejar como coladores. Me tiembla todo el cuerpo, no te engaño. Tranquilízate, no te pongas nervioso, cowboy. Corto. ¿Estás seguro de lo que me has dicho? Seguro, hombre Con el ruido que hacen los tigres Nosotros podemos acercarnos a la ciudad sin que nos oigan ¿Te parece bien? Sí ¿Me pongo en marcha? En marcha
0: ¡En marcha! El excéntrico Osbol vuelve
1: a sentarse Y el tanque
0: prosigue su camino con Kelly de pie en la parte trasera Mientras, gran Joe, Petuco y Babra Caminan cautelosos por un callejón Cuando al llegar a una esquina Oyen unas voces Entonces caminan agachados... ...hasta llegar tras una pequeña puerta de madera. Gran Joe se acerca a la puerta... ...y muy suavemente toma el picaporte... ...y la abre unos centímetros. Tras ella... Descubre un coche oficial alemán y un soldado de espaldas Entonces vuelve a cerrar la puerta y se dirige a sus compañeros por señales Señala al exterior y mueve los dedos como si alguien caminase Tras eso se lleva el dedo al cuello en señal de muerte Entonces Petuco se despoja del cinturón de balas que lleva al cuello Mientras tanto, Pequeño Joe y otro compañero corren con cautela junto a una casa llena de jaramagos y mató. De pronto, un vecino que porta una carretilla los ve. Pequeño Joe le pide que guarde silencio y tras eso entran en una de las casas. Mientras, busca Vidas y Willard también caminan tratando de no ser vistos cuando encuentran unos metros un tanque alemán. Van a refugiarse junto a una casa. A la vez, el sermán de Otbol se detiene tras destruir un pequeño murete. Kelly baja del tanque y se asoma a una solitaria calle Tras dudar unos segundos, decide adentrarse en ella caminando a pie Otbol se baja del tanque y se asoma a la esquina para ver a Kelly Saca su pistola y la carga Kelly avanza con gesto serio y decidido. Igualmente lo hacen buscavidas y Willard por el interior de una casa derruida. Procurando no hacer ruido, llegan junto a un muro y se colocan tras él. Kelly avanza por lo que parece una antigua fábrica en ruinas devastada por un bombardeo. Sube unas escaleras y accede a un piso superior también destruido. Mira a todos lados, oteando la zona con su metralleta en la mano. Al escuchar un ruido, se acerca a una ventana y mira al exterior a través de una rendija. A unos metros hay un tanque alemán y tras este el campanario donde se hallan Cowboy y Butowski. De pronto, un soldado alemán baja del tanque y camina en la plaza principal hasta otro tanque. Kelly vuelve a entornar la hoja de la ventana se alerta por un sonido cerca de él y busca su procedencia mientras en la torre Cowboy vigila con sus prismáticos cuando ve a C andando por encima de un tejado en este hay una portezuela la cual abre y accede al interior del edificio cautelosamente bajando por una escalerilla
1: Campanario. Yo voy arriba, socio. Ahora no te sientas solo aquí sin mí, eh.
0: Cowboy comienza a bajar.
1: A la vez, Kelly camina por otra de las calles
0: mirando en todas direcciones. Se apoya tras una esquina y luego se asoma a otra calle vacía. Cabidas y Willard aguardan sentados que comience el ataque. Al oír unas voces, se incorporan a mirar. Dos oficiales alemanes salen del edificio oscuro conversando tranquilamente. Dos kilos apunta con su metralleta luego apunta a otro soldado pero finalmente cesa el intento de pronto Cowboy aparece rápido a los pies del torreón y agarra las dos cuerdas de la campana aguardando los últimos segundos antes de dar el aviso Dentro de la casa a la que accedió, Johnsy también aguarda el momento, al igual que Gran Joe y Babra. Finalmente, Cowboy tañe la campana a la vez que arriba, Kutowski sonríe. En la plaza, dos oficiales alemanes se sorprenden ante el sonido y miran sus relojes. Kelly le hace una señal a Osball al otro lado de la calle y este vuelve al tanque
1: Bien, con los marcha. Vamos allá!
0: Arrancan y se adentran en la calle Cerca, un militar está vigilando cuando tras él aparece Petuco tras saltar un muro Este se oculta tras un camión y por la parte baja sigue los pasos de su enemigo. Finalmente, Requito sale y se echa sobre el militar, dejándolo abatido en el suelo en cuestión de segundos. ¿Qué le hace señas al Sherman para que frene? Tras la broma de Oswald, Kelly se sube y toma la radio.
1: Debido al fuerte
0: estruendo de las campanas, Gutowski no consiguió oír la llamada por radio de Kelly.
1: Aquí los alemanes. Adelante, pero despacio. En de marcha, despacio.
0: Gran Joe y Babra llegan junto a Petuco. A la vez, John C. continúa en el interior del edificio preparando una bolsa. Finalmente la deja allí, toma su metralleta y decidido sube de nuevo por la escalerilla al tejado y corre por él. Los suyos también avanzan unos metros más y vuelven a esconderse tras un pollete. Petuco se oculta en el interior de una casa y Grand Joe saca una granada. Petuco abre las puertas de la casa y aparece en posición de ataque con su ametralladora ya lista colocada sobre el trípode. Mientras, el serman de Opol se adentra en la nave en ruinas que descubrió que... Este último, que se ha bajado del tanque, les da indicaciones para entrar. ...se sube a una pequeña escalera... y ...le señala el ventanuco por donde tienen que disparar... Otto se acerca a él... ...y observa el exterior... con las campanas y Kutowski vuelve a apuntar a los soldados de la azotea. En la plaza, un soldado alemán consulta su reloj y luego toca un silbato. Luego hace una seña A la vez, Oswald mira extrañado a Kelly que vigila desde la ventana. Finalmente, Kutowski dispara matando al soldado apuntado. De pronto, todos comienzan a disparar, haciendo caer a decenas de soldados alemanes. El Sherman dispara a los tanques. Algunos ciudadanos despiertan en sus camas sobresaltados. Pequeño Joe dispara desde una ventana, a la vez que Busca Vidas si y disparan enfurecidos contra la fachada del edificio oscuro, del cual van saliendo militares alemanes que caen muertos al instante. ...el ataque americano... ...está siendo completamente devastador. ...los alemanes van cayendo muertos... ...en su mayoría... ...debido a los disparos recibidos... ...de todas direcciones... ...por fin... ...Gran Joe sale de su escondite... ...con su metralleta en ristre... ...y dispara sin piedad... ...Petuko hace también lo mismo... ...desde su refugio... ...de pronto... ...su arma deja de disparar unos segundos... Momento que aprovechan dos alemanes para dispararlo. Por fin consigue disparar de nuevo y acaba con ellos. Mientras Gran Joe y Babra bien, se levantan y corren donde Petuco. Al mismo tiempo, la bolsa que dejó Johnson en el edificio estalla. Busca vidas y Willard se van. En ese momento, el edificio oscuro revienta en su totalidad, convirtiendo la calle en una gran llamarada.
3: Vamos, salgamos. En marcha.
0: El serman se pone en movimiento y comienza a derribar los muros que se va encontrando a su paso para llegar a la plaza. Alemanes también trata de atravesar el edificio para alcanzar el Sherman de Holinké. Al no conseguirlo, avanza en otra dirección a la vez que otro tanque estalla en la plaza. Buscavidas y Willard salen de una montaña de escombros que les cubría.
1: Por ahí. Ven conmigo, soy idiota.
0: Gran Joe, Petuco y Babra salen de la casa y entran en otra la vez que Buscavidas llega hasta Cowboy.
1: Kelly me dijo que tocara mientras sí, pudiera. es lo que él te dijo, pero ya
2: se han enterado de que estamos aquí.
1: Oh, qué mal olor. Apestáis como si hubieseis caído en un montón de estiércol, muchachos. Y eso te hace sentir nostalgia, ¿verdad? Es cierto que sientes nostalgia, cowboy. Sí.
0: Mientras, usa con la granada y se la muestra a Babra tira de la anilla y tras eso, Grand la lanza contra un tanque, al cual, además, dispara enfurecido. Luego huye. La granada está ya cerca del tanque, el cual les dispara pero no acierta. Tras eso circula por la calle y Kelly lo divisa. Sigue al tanque alemán atravesando una propiedad, la cual destrozan al paso de la gran maquinaria. Tras derribar un muro, pasan por encima de un coche destrozándolo en su totalidad. por detrás al tanque enemigo, tiñéndolo de rosa. Es pintura. ¡Cárgalo! La torreta del tigre comienza a girar a la derecha para disparar al Sherman, pero debido a que se encuentra en un estrecho callejón, le es imposible dar la vuelta completa. Entonces gira en el sentido inverso, topándose ahora con un árbol que tampoco le permite el giro. En ese momento, Kelly dispara contra ellos. En la plaza, Busca Vidas Wheeler y Cowboy corren hacia el edificio del banco. En el soportal de entrada caminan cautelosos pegados a la pared hasta llegar a la puerta.
1: explosivos para derribarla. Esto parece una fortaleza. Cowboy, a ver si hay una puerta trasera.
0: Cowboy se va y los otros dos se acercan a una ventana.
2: ¿Puedes ver algo? Hay un gran bulto en medio del suelo.
1: ¡Hay un tigre que viene por esa calle!
2: atraviesan la plaza hacia otro
0: portales. El tigre dispara destruyendo parte del edificio, cuyos escombros se desploman sobre buscavidas, haciéndole caer al suelo. para ponerlo a salvo a la vez que el tigre se dirige hacia ellos de pronto se detiene para tomar posesión y gira la torreta de nuevo en dirección al edificio sobre el que acaba de disparar repite la misma acción varias veces sin éxito Joe y Babra se encuentran a Osvald con uno de los que reclutó. Ambos están sentados en actitud relajada junto a una mesa con comida.
1: Hola, amigos. ¿Qué hacéis aquí? Beber vino, comer queso y tomar un poco el sol, ¿comprendes? ¿Qué ha pasado? Se ha averiado el tanque y están intentando arreglarlo. ¿Y por qué no estás ayudándoles? ¿Qué pregunta? Yo monto en ellos, pero no sé cómo funciona. cara dura. Qué poco sociable es este tío. Otra de mis imitaciones perrunas.
0: Dentro de un granero, Cabo y Willard curan una herida buscavidas. Entra Gran Joe.
1: ¿Dónde le han dado? Le han tocado en una pata. ¿Y nada más? ¿Qué es eso de nada más? ¿Es que te parece poco? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Desde cuándo te ha importado un comino, mi salud? Está bien, no he dicho nada. Oye, Joe. ¿Qué? Ven aquí. ¿Qué quieres? ¿Cómo va lo del banco? Nada. El Sherman estropeado y nadie se mueve para echar al tigre de la plaza. Pues haz un trato. ¿Con quién? Con el tío del tigre. A lo mejor simpatiza con nosotros.
2: El negocio es el negocio.
1: ¿No crees? Está bien, bocazas.
0: Mientras, la división de soldados que quedó atrás continúa arreglando el puente.
1: ¡Vamos, Johnson! ¡Muévete, Dave! Ánimo muchachos, no os durmáis Vamos, daos prisa que esto se acaba Un empujón más y estamos listos ¡Eh, a mí! Esto está casi terminado ¿Eh? Ya está listo
0: ¡Hurra! ¡Hala muchachos, ya podemos pasar! ¡Traed los cacharros! ¡Adelante! Llega Cole
1: ¿De dónde es usted, sargento? De Jersey City Padre, se para hablar con el general Ah, no se preocupe por eso es usted un soldado estupendo y quiero estrechar su mano. Toda Norteamérica se siente hoy orgullosa de usted. Bien, sigamos. Llevo una medalla en el gym para usted. Una medalla. Y 16 millones de pavos que se han hecho cisco. Está hecho cisco. En Clermont... ¿No podríamos ponerle la bomba del combustible de ese tigre? No, no se adaptaría a este motor. El genio de la mecánica. Vete a gárgaras.
2: No puedo hacerlo funcionar sin piezas de recambio. Y en eso sí que no soy agorero.
1: Oye tú, Kelly, ¿y ese tío del tigre? Podríamos llamarlo por radio y tratar con él. ¿Estás loco? Será un nazi de lo más fanático si no habría salido pitando de la población hace 20 minutos. Pues ese no hace nada más que guardar el banco tal como se lo habrán ordenado. Es posible. Pero a lo mejor no sabe lo que hay en él. Poco después,
0: Kelly está en una calle vacía a unos metros del tanque alemán. Gran Joe sale de una casa y se coloca junto a él con su arma en ristre. Mira a Kelly y retira el seguro a la metralleta. Luego aparece Oswald y se coloca también junto a Kelly a la vez que saca su pistola. Al más puro estilo de un duro del oeste entre vaqueros, los tres miran desafiantes hacia el frente y luego comienzan a caminar. del tanque comienza a bajarse. Tras él hay un general. Uno de los cañones comienza a girar en dirección a los tres americanos, los cuales avanzan sin miedo y decididos hacia él. son un blanco perfecto para el tanque alemán que a medida que avanzan va colocándose, buscando la mejor posición para disparar cuando están a escasos metros se detienen y el oficial alemán sale de la escotilla Paul mira de reojo a Kelly y no puede reprimir una medio sonrisa burlona. Lentamente, el rubio oficial alemán sale hasta llegar al suelo y se coloca frente a ellos.
1: La bomba de gasolina está abriada Todo está inundado de combustible ah. Lo siento Escúcheme, amigo Usted y nosotros no somos más que soldados No entendemos nada de esta guerra Lo único que hacemos es luchar y morir ¿Y para qué? ¿Qué sacamos con eso? Dentro de media hora todo el ejército norteamericano Vendrá por esa carretera ¿Por qué no nos hace usted un grandísimo favor Y se larga de aquí? Tengo órdenes. Este banco no debe caer en manos del ejército americano. Sargento, es que no va a caer en manos del ejército americano, sino en las nuestras. Eh, Verá, esto es una operación particular, ¿comprende? Ustedes, ejército americano. No lo somos, chato. Tú sabes lo que hay dentro de ese banco. Hay 16 millones de dólares en oro, nada menos, muchachote. que son unos 65 millones de marcos ¿qué es, sargento? lo único que tiene que hacer para tener su parte de ese dinero es volver la torreta y abrir un boquete en la puerta
0: segundos después entra en el banco con el resto de soldados americanos. Al pasar, se detienen al ver algo en el suelo cubierto por una tela. miraste unos segundos entre ellos, Kelly decide apartarla y descubre varias cajas de madera. Toma una. La lanza contra las otras, abriéndose la tapa que la cubre y dejando salir de su interior varios lingotes de oro. crédito a lo que ven sus ojos todos miran estupefactos y casi sin reaccionar el botín en sus rostros se mezclan expresiones de sorpresa y alegría Kelly toma un lingote y observa su brillo radiante al mismo tiempo, los habitantes de la región empiezan a celebrar el fin de la guerra y la derrota de las tropas alemanas de ocupación. Tras eso comienzan a abrir el resto de cajas de lingotes con bastante saltación y cada uno va tomando su parte. Mientras, el pueblo baila enfervorecido y muy animado a la vez que agitan banderas y pancartas. Los soldados van cargando un camión en la puerta del banco.
1: Ahí va el tuyo. Toma, pequeño show. ¿Qué harás con el tuyo, Kelly? mucho con un camión Pues yo pienso tener un rancho en Texas con 10, 20 o 30 mujeres. Esto es fabuloso.
2: Te dije que lo conseguiríamos, ¿verdad? Tú no dijiste nada. ¿Qué iba a decir?
1: Rápido, va, braga, si nunca tan rápido. que en perspectiva, Willard? No, yo me compraré un camión. Uh, uh. Ya tenemos nuestra parte, buscavidas. Yo me largo. Bien, pero sé juicioso. Adiós, Gran Joe. <risa> que tenga suerte, chiflado. Adiós, chato. <risa> pesa esto, ¿no? ¿no? Pero tendrás todas las cachis que quieras. Brindaré para pero que así dicho.
3: sea.
0: Vamos, andules, deprisa. Vamos, Babra, muévete.
1: Tenemos coche lleno. Nos vamos ya. Sí, pero tenga mucho cuidado. ¿eh? Tanca.
0: El general alemán se despide de Kelly con el saludo militar alemán alzando su brazo. Este le mira fijamente y al no responderle, el general se lleva la mano a la sien. Auf el general se va. Mientras Otto Limorianti ya está... Este último vestido de alemán escupe.
1: ¿Eh? ¿Ves? ¿Qué te decía yo? Eh? Oye, el cambio de uniformes
2: puedo comprender. Pero para comprar este tanque es que debes de estar loco.
1: Es un magnífico tanque
2: Es pura chatarra El combustible se sale por todas partes Lo bicho, pura chatarra
1: mm. Siempre con tu pesimismo, Morigal Eres el eterno aguafiestas
0: Se marchan Otto vuelve sentado en el vehículo saludando a la multitud congregada que le ovaciona a su paso. Gutowski corre hacia Gran Joe.
1: de darle su parte a Oddball y al alemán deberán quedarnos 125 cajas. A 8.500 dólares la caja, ¿cuánto resulta? Serán 10.500.000. Exacto.
2: ¿Y dividido entre 12?
1: Eh, 875.000 cada uno. Estupendo, Fisher. Te has ganado un caramelo. Gracias. Gracias.
0: Gran a atraviesa entre la multitud y el alcalde le saluda.
2: Muchas gracias. Quiero
1: que sepan los agradecidos que les estamos todos nosotros. Y además que llega el general. No, el nuestro. No, el que
3: usted quiera, pero Bueno, ya que no entiende, de gol, de gol. El general de gol viene, ahí está, de gol. De gol.
0: Tras zafarse de ellos, Gran Joe se marcha y la multitud corre hacia el coche donde viaja Cole. los americanos abandonan la plaza con todo el botín cargado en el camión a la vez que el alcalde haga Colt a base de abrazos ante el clamor del pueblo aprovechando ese momento el capitán Maylan atraviesa entre la muchedumbre en dirección al banco Entra en el banco y descubre que el botín ya ha sido saqueado. Sorprendido, mira a todos lados hasta que descubre el popular graffiti de Gilroy estuvo aquí, pero que ahora reza. Finalmente, los victoriosos y ahora acaudalados violentos de Kelly abandonan por fin la ciudad de Clermont en un bonito
3: tarde.